0: O corpo guarda as marcas, cérebro, mente e corpo na cura do trauma. Bessel van der Kolk Queridos ouvintes, este é um livro muito especial. Ele é um livro de mais de 500 páginas. Será uma aventura caminharmos juntos. Começo pedindo desculpas, tem muitos nomes e palavras, em língua que não é a minha língua materna, e eu procuro pronunciá-la de acordo exatamente como se escreve, porque se você copiar assim como se escreve, depois você descobre a pronúncia correta. Então, vamos lá, neste primeiro momento, falamos o trauma prólogo. Ninguém precisa ter combatido no front ou visitado um campo de refugiados na Síria ou no Congo para se ver diante do trauma. Acontece com a gente, com os nossos amigos, parentes, vizinhos. Pesquisas de centros de controle e prevenção de doenças já mostraram que um entre cinco americanos sofreu abuso sexual na infância que um entre quatro apanhou de um dos pais a ponto de ter ficado com marcas no corpo e que a violência física é a realidade de um em cada três casais um quarto dos americanos cresceu junto de parentes com problemas de alcoolismo e um entre oito viu a mãe ser espancada ou agredida o ser humano pertence a uma espécie com extrema capacidade de adaptação. Desde o começo dos tempos, nos recuperamos de guerras constantes, de desastres incontáveis, naturais ou provocados, da violência e da traição em nossa vida pessoal. Entretanto, as experiências traumáticas deixam marcas, seja em grande escala, na história dos países e nas culturas, seja em nossos lares e famílias, com seus segredos tenebrosos que passam de uma geração a outra. Também imprime marcas na mente, nas emoções, na capacidade de desfrutar de alegrias e prazeres e até no sistema biológico e imunológico. O trauma afeta, não só as pessoas que o sofreram diretamente como também as que as rodeiam. Soldados que voltam do fronte podem deixar a família assustada com crises de fúria e vazio emocional. Mulheres casadas com homens acometidos de transtorno de estresse pós-traumáticos costumam ter depressão. Os filhos de mães deprimidas correm o risco de crescer inseguros e ansiosos. Uma criança exposta à violência familiar encontrará na vida adulta dificuldade para estabelecer relacionamentos estáveis e baseados na confiança. Por definição, o trauma é insuportável e intolerável. As vítimas de estupro, os soldados que estiverem em combate assim como as crianças molestadas sexualmente em sua maioria, ficam tão perturbados ao refletir sobre suas experiências que tentam expulsar essas lembranças da mente e ir em frente como se nada tivesse acontecido. É preciso uma energia tremenda para levar uma vida normal e ao mesmo tempo carregar a memória do terror e a vergonha da absoluta fraqueza e vulnerabilidade. Embora todos desejam... Embora todos desejem deixar o trauma para trás, a parte do cérebro dedicada a garantir a sobrevivência, situada abaixo do cérebro racional, não lida muito bem com a negação. Uma experiência traumática pode se reativar ao menor sinal de perigo, mesmo muito tempo depois dela ter acontecido, mobilizando circuitos cerebrais prejudicados e produzindo uma quantidade absurda de hormônios do estresse. Surgem, então, emoções desagradáveis, sensações físicas intensas e ações impulsivas e agressivas. Tais reações pós-traumáticas se mostram incompreensíveis e avassaladoras. Sentindo-se descontroladas com frequência, as pessoas acreditam sofrer de lesões profundas e irreversíveis. Lembro-me da primeira vez que pensei em estudar medicina, eu tinha uns 14 anos e estava numa colônia de férias. Passei a noite inteira acordado, ouvindo as explicações do meu primo Michel sobre a complexidade do funcionamento dos rins. O modo como eles secretam os refugos do corpo e depois reabsorvem as substâncias químicas que mantêm o equilíbrio do organismo fiquei hipnotizado por aquela exposição da forma milagrosa como o corpo funciona. Tempos depois, ao longo de todas as fases da minha formação médica, estive eu estudando, estivesse eu estudando cirurgia, cardiologia ou pediatria, sempre pensei que a chave para a cura estava em entender como o organismo humano funciona. Quando comecei a estudar a psiquiatria, porém, Fiquei impressionado com o contraste entre, de um lado, a incrível complexidade da mente e as maneiras como os seres humanos se conectam e se associam uns aos outros e do outro como os psiquiatras sabiam tão pouco a respeito das origens dos problemas que tratavam. Será que um dia seria possível conhecer o cérebro, a mente e o amor tão bem como conhecemos os demais sistemas que constituem nossos organismos? É evidente que ainda estamos a anos-luz desse conhecimento minucioso. Mas três novas áreas científicas permitiram uma explosão de informações sobre os efeitos do trauma psicológico, dos maus-tratos e da negligência. Essas disciplinas recentes são a neurociência, que estuda como o cérebro respalda os processos mentais, a psicopatologia do desenvolvimento, dedicada ao impacto de experiências adversas sobre o desenvolvimento da mente do cérebro, e a neurobiologia interpessoal, voltada para a influência do nosso comportamento sobre as emoções a biologia e a mentalidade das pessoas com quem convivemos. Pesquisas sobre essas novas disciplinas revelaram que o trauma provoca mudanças fisiológicas reais entre as quais a reconfiguração do sistema de alarme do cérebro, o aumento da atividade dos hormônios do stress e alterações no sistema que separa as informações importantes irrelevantes. Sabemos que o trauma compromete a área cerebral que transmite a sensação física corpórea de estar vivo. Essas mudanças explicam porque pessoas traumatizadas se tornam, se tornam hipervigilantes em relação a ameaças, mesmo que isso venha a prejudicar a espontaneidade em sua rotina diária. Também nos ajuda a entender por que as vítimas passam repetidas vezes pelos mesmos problemas e têm tanta dificuldade de aprender com experiência. Sabemos agora que essas condutas decorrem de deficiências morais, nem indicam. Sabemos agora que essas condutas não decorrem de deficiências morais, nem indicam pouca força de vontade ou má índole. São produto de mudanças reais no cérebro. Essa expansão de conhecimento dos processos básicos que definem o trauma também abriu novas possibilidades para atenuar ou até reverter o dano. Agora podemos criar métodos e fazer experimentos com base na neuroplasticidade natural do cérebro para ajudar os sobreviventes a se sentirem plenamente vivos no presente e tocarem a vida. Em essência, são três os caminhos. Em essência, são três os caminhos. Um, de cima para baixo, através da conversa, refazendo o contato com outras pessoas e nos permitindo conhecer e compreender o que está acontecendo conosco, ao mesmo tempo que as lembranças do tra dos traumas são processadas. Dois uso de medicamentos que impedem reações de alarme impróprias ou utilização de outras tecnologias que alteram o modo como o cérebro organiza as informações. E três, de baixo para cima, permitindo que o corpo tenha experiências que respondam de maneira profunda e visceral à impotência, à raiva ou ao colapso, resultante do trauma. Qual é o melhor caminho para determinado sobrevivente? Essa é uma questão resolvida na prática. A maioria dos pacientes com quem trabalhei se beneficia de uma combinação dos três. Esse tem sido o trabalho da minha vida. Nessa atividade, tenho contado com a colaboração de colegas e alunos no Trauma Center, que fundei há 30 anos. Juntos, tratamos milhares de crianças e adultos traumatizados, vítimas de abuso infantil, desastres naturais, guerras, acidentes e tráfico de pessoas, vítimas de agressões de conhecidos ou estranhos. As equipes terapêuticas se reúnem toda semana para discutir em detalhes os casos de cada paciente e acompanhar com a máxima atenção como os diferentes tratamentos funcionam para cada um. Nossa principal missão tem sido cuidar dessas crianças e adultos, mas desde o começo também nos dedicamos a pesquisa dos efeitos do estresse traumático nas mais variadas populações e a determinar qual abordagem é melhor para cada indivíduo. Para estudar a eficácia das muitas formas de tratamento que vão da prescrição de medicamentos à terapia pela palavra, à ioga, à desensibilização e ao reprocessamento por movimentos oculares, ao teatro e ao neurofeedback, também chamado neuroinformação Neurológica, temos sido apoiados por verbas de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental, do Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa, dos Centros de Controle e Prevenção de Doença e de inúmeras fundações privadas. Como as pessoas poderiam administrar os resquícios de traumas passados e voltar a ter controle sobre a própria vida? A terapia pela palavra, a compreensão e o contato com outras pessoas ajudam, enquanto os medicamentos podem amortecer sistemas de alarme hiperativos. No entanto, vemos também que as marcas do passado Podem se transformar mediante experiências físicas que combatem diretamente a impotência, a raiva e o colapso inerente ao trauma e assim levam a pessoa a recuperar o autodomínio. Não tenho preferência por nenhuma modalidade, em particular, uma vez que nem toda abordagem serve para todo mundo. E utilizo todas as variantes que menciono. Cada uma delas pode produzir mudanças profundas a depender da natureza do problema e da constituição da pessoa. Este livro é um guia e um convite, um convite para enfrentar a realidade do trauma, explorar a melhor forma de tratá-lo e como sociedade Empregar todos os meios disponíveis para evitá-lo. O corpo guarda as marcas. Bessel van der Kolk Parte 1. A Redescoberta do Trauma 1. Lições Aprendidas com Veteranos do Vietnã Tornei-me o que sou hoje aos 12 anos, num dia gelado e nublado, no verão de 1975. Isso foi há muito tempo. Mas o que dizem sobre o passado está errado. Hoje, compreendo que estive olhando para aquele beco deserto durante os últimos 26 anos. Kaledi, Oceine, o caçador de pipas A vida de algumas pessoas parece fluir numa narrativa a minha teve muitas interrupções e recomeços. É o que um trauma faz, ele interrompe o enredo, ele apenas acontece e depois a vida continua. Ninguém prepara você para isso. Jéssica Esther Denial A Memoir of Terror o dia seguinte ao feriado de 4 de julho de 1978, uma terça-feira, foi minha estreia como psiquiatra da clínica da administração de veteranos em Boston. No momento em que pendurava na parede uma reprodução de A Parábola dos Cegos, meu quadro predileto de Bruegel, Escutei uma balbúrdia na área de recepção, no fim do corredor. Dali a pouco, enrompeu na minha sala um menzarrão desgrenhado, com o paletó todo manchado e um exemplar da revista Sou de of Fortune debaixo do braço. Estava tão agitado e numa ressaca tão óbvia, que fiquei me perguntando o que poderia fazer por aquele Brutamontes. Ofereci-lhe uma cadeira e me coloquei à disposição. Seu nome era Tom. Dez anos antes, servira no corpo de fuzileiros navais e combatera no Vietnã. No dia anterior, havia se intocado em seu escritório de advogacia no centro de Boston, Bebendo e vendo fotos antigas, em vez de passar o feriado com a família. A experiência de anos anteriores lhe mostrara que o barulho, os fogos de artifícios, o calor e o piquenique no quintal da irmã, além do entorno coberto pela folhagem densa do começo do verão, o deixariam louco. Tudo isso lhe fazia lembrar o Vietnã. Nessas ocasiões, tinha medo de ficar perto da mulher e dos dois filhos pequenos, pois se comportava como um monstro. O alvoroço dos meninos o deixava tão agitado que ele saía de casa para evitar agredi-los. Só se, só se acalmava, bebendo até desmaiar, ou pegando a estrada com sua Harley Davidson em alta velocidade. A noite não lhe trazia alívio, pois o sono era constantemente interrompido por pesadelos que reviviam uma emboscada no arrozal quando todos os integrantes de seu pelotão foram mortos ou feridos. Visões ater aterrorizadoras de crianças vietnamitas mortas também lhe assomavam a lembrança. Os pesadelos eram tão horríveis que ele tinha medo de adormecer e preferia ficar acordado a maior parte da noite com uma garrafa ao lado. De manhã, a mulher o encontrava chapado no sofá E todos tinham de caminhar na ponta dos pés Enquanto ela preparava o café antes de levar os meninos à escola Tom me contou que havia concluído o ensino médio em 1965 E que fora orador da turma como vinha de uma família de militares, alistou-se no corpo de fuzileiros navais logo depois de concluir os estudos. Na Segunda Guerra Mundial, seu pai serviu na tropa do general Patton, e o filho nunca questionou as expectativas do pai em relação a ele. Atlético, inteligente, um líder nato, Sentiu-se poderoso e competente ao terminar o treinamento básico, integrando uma equipe preparada para qualquer coisa. No Vietnã, ele logo tomou a frente do pelotão, no comando de outro, outros oito fuzileiros. Sobreviver ao fogo de metralhadoras inimigas, enquanto se avança em meio à lama, pode deixar a pessoa muito orgulhosa de si e de seus camaradas. Terminado o tempo de serviço, Tom deu baixa com honras e tudo o que desejava era esquecer o Vietnã. Aparentemente, foi o que fez. Matriculou-se numa faculdade de direito, aproveitando os benefícios garantidos em lei para veteranos de guerra, depois da formatura, se casou com a namorada do colégio, com quem teve dois filhos. Incomodava-o a dificuldade de experimentar uma afeição real pela, self, pela esposa. Incomodava-o a dificuldade de experimentar uma afeição real pela esposa. Ainda... Que as cartas dela o tivessem mantido vivo na loucura da selva. Simulava levar uma vida normal, na esperança de que, procedendo assim, conseguiria voltar a ser o homem que havia sido. Tinha um escritório bem sucedido e uma família aparentemente perfeita, como as dos comerciais de Margarina. Mas ele percebia que que nem tudo estava normal. Por dentro, sentia-se morto. Embora Tom fosse o primeiro veterano com que me deparava em minha vida profissional, muitos aspectos de sua história me eram familiares. Fui criado na Holanda depois da Segunda Guerra, brincando em prédios bombardeados e tendo como pai um homem que fora opositor do nazismo de forma tão veemente que acabou enviado a um campo de concentração. Meu pai nunca falava sobre suas experiências de guerra, mas era dado a explosões de cólera que me deixavam atônito. Como era possível que o homem que eu ouvia descer a escada em silêncio toda manhã para orar e ler a Bíblia Enquanto o resto da família dormia, tivesse temperamento tão aterrador. Como alguém cuja vida era dedicada à busca de justiça social, se deixava dominar por tamanha fúria. Eu identificava esse mesmo comportamento em meu tio que capturado pelos japoneses nas Índias Orientais, holandesas, hoje Indonésia, fora sentenciado a trabalhos forçados na Birmania, onde participou da construção da famosa ponte sobre o rio Kwai. Tal como meu pai, ele quase nunca mencionava a guerra e com frequência também era tomado por acessos de raivas incontroláveis. Enquanto escutava o relato de Tom, eu me perguntava se meu tio e meu pai haviam tido pesadelos e flashbacks, Flashbacks? se eles também se sentiam distanciados dos entes queridos e incapazes de encontrar prazer autêntico na vida. Em algum lugar no fundo da minha memória, devia haver lembranças, muitas vezes apavorantes, de minha mãe assustada. Ela mesma mencionava, vez por outra, os próprios traumas de infância, que acredito hoje, retornavam com frequência. Minha mãe tinha o hábito enervante de desmaiar quando eu lhe perguntava a respeito de sua vida de menina e depois me acusava de deixá-la angustiada.